0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Relocución, su podcast de antropología. El día de hoy nos acompañan Diana, Marcela, Andrea, Juanita y María Catalina, quien les habla, Juan Pablo Murillo, y hablaremos un poco sobre el tema de la adaptación cultural y biológica que ha tenido el hombre a lo largo del tiempo. Y bien, para no darle más largas, empecemos. Pasaremos a nuestra compañera Juanita, quien nos hablará un poco del tema.
1: Eh, bueno, gracias Juan Pablo. Eh, como sabemos, el Homo sapiens es la última especie en el proceso evolutivo y esto quiere decir que hubo un largo recorrido y un proceso de adaptación en el que el Homo sapiens logró reemplazar a las especies arcaicas eh, de descendientes como el Homo erectus, o Minido que dejó vestigios culturales y sociales en la evolución humana, tales como el fuego o las estructuras sociales eh, destinadas a la recolección de alimentos. Eh, entonces el Homo sapiens que aparece hace aproximadamente 120.000 años y que solemos asociar con el, desarrollo de eh, con el desarrollo tecnológico, habría incidido en la presión ambiental, el cambio de clima, eh, la desglaciación y glaciación, y el cambio de flora y fauna. Eh, pero no solo se dieron cambios biológicos como el bipedismo o la visión estereoscópica, sino que también se produjeron procesos culturales que provocaron eh, diferencias entre el lomo y el resto de los animales, eh, aun cuando vinieron de un mismo origen. Entonces, si quieres, ¿puedes continuar hablando sobre el tema, Juan Pablo?
0: Por supuesto, bien. Es difícil considerar un solo factor predominante eh, dentro de la adaptación que ha tenido el hombre. Más bien, podemos pensar una agrupación de diferentes factores, en especial que son factores que han cambiado a lo largo de la historia. Entonces, pues, en un principio, si pensamos desde el Homo habilis, por ejemplo desde los primeros homínidos, o el Australopithecus afarensis, tenemos que el clima y el medio ambiente fueron fundamentales para dar paso a las evoluciones y a las diferentes adaptaciones biológicas. Ya cuando hablamos del Homo sapiens, podemos ver que el clima sigue estando presente, no el medio ambiente brinda las herramientas, brinda diferentes materiales para hacer diferentes tipos de herramientas. Por lo mismo vemos que el Homo erectus pudo desarrollar la industria olduvallense y achelense mediante las lascas de piedras, pero pues cuando pasa a Asia se empiezan a emplear diferentes herramientas dependiendo de los recursos a los que tenía acceso. Pues más adelante vemos que el medio ambiente no va a ser el único factor, sino que también tenemos factores sociales y culturales. Eh, por ejemplo, la forma de organización y de aprendizaje en torno a las herramientas es un factor de gran importancia para la consecución de, de los diferentes conocimientos que se van adquiriendo. Eh, otro de los factores que podemos tener en cuenta son las herramientas, ¿no? La hablamos, podemos hablar desde el fuego, pero pues ya el fuego permitió no solo mejorar más herramientas, sino, por ejemplo, la cocción de los alimentos, lo cual traería cambios a nivel biológico. Entonces, todos estos factores han influido en el principio y en las diferentes adaptaciones que vemos al inicio. Posteriormente vamos a, a tener la revolución agrícola y pues la protocría proto y posteriormente el pastoreo. Entonces acá podemos ver que la relación con los renos, por ejemplo, va a traer toda una cosmovisión y una forma de organización social que dependía si se era cazador o si se era pastor. Igualmente, pues la, la, la revolución agrícola va a traer pues la posibilidad de acumulación de alimentos. Para esto se crean silos, entonces tenemos una parte de tecnología, se crean arneses para los animales, corrales, y vemos que todos estos factores van incidiendo en la forma como se organiza la, la sociedad. Finalmente ya para las revoluciones industriales y para la revolución tecnológica vemos que la máquina y la industria van a ser un factor esencial, pero no el único y que en la organización de la sociedad van a haber factores que también van a incidir en la forma como se adapta y se reorganiza el hombre. Entonces vemos la economía, vemos la aparición del dinero, podemos ver la fábrica como, como institución, como estructura, eh, la creación de las masas obreras y posteriormente, pues con la tecnología, la importancia del computador y del Internet en la forma en que se estructura y se organiza la sociedad. Y bien, para seguir hablando más del tema, eh, daremos paso a mi compañera María Catalina.
2: Vale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Sí, en efecto, todas estas diferentes etapas que tú acabas de mencionar, pues claramente dejaron un, 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 un o se crea un balance de pérdidas y de ganancias para lo que pues, actualmente podemos llamar humanidad. Entonces, pues hablando, digamos, en cuanto a etapas biológicas, eh, con, en la, con la creación del bipedismo o pues, con la ocurrencia del bipedismo podemos hablar que aportó el hecho que tuviésemos las manos disponibles para usar de otro modo que no sea pues, apoyo, lo cual claramente es un en, en un futuro uso de, de herramientas pero al mismo tiempo estar de dos patas mejora el campo visual pues también por la posición de los ojos también el, o sea, con la nueva eh, formación de las mandíbulas se permitió que hubiese una mayor variedad de alimentos que se puedan consumir. No obstante, pues esto dejó dolores de espaldas, problemas de parto y quizás menos agarre al momento de estar en los árboles. Ahora bien, digamos en la siguiente etapa que es ya con la creación del género Homo, se podría hablar que pues se, como hubo una mejor regulación de la temperatura, se pudo enfrentar de una mejor manera las condiciones adversas a las que estos se tuvieron que enfrentar, lo cual permitió que estos colonizaran nuevos territorios. Al mismo tiempo, pues esto implicó un, tamaño, un mayor tamaño de cerebro, lo cual causó que comprendiera mejor su ambiente y, y perfeccionaran las herramientas, que claramente comparados con las que se usan actualmente uno puede decir que son muy simples, pero no obstante, eran, fueron un, un momento determinante en la evolución. Al mismo tiempo, que ya no se necesitara el jadeo, permitió que se hiciera una producción que pues es lo que actualmente llamamos comunicación. Pues no obstante, esto también tiene otras desventajas, que pues claramente el mayor tamaño de cerebro implica mayor consumo de energía y también implica un mayor tamaño de cráneo, lo cual eh, terminaba en un mayor riesgo de parto para las individuos. Eh, ahora bien, ya cuando se habla del género Sapiens o de los neardentales, se puede ver que estos hicieron uso de hierbas medicinales, lo cual sigue estando hoy día. Eh, al mismo tiempo hubo un, un mejor mantenimiento del calor, una mayor resistencia al dolor y finalmente un dominio de mayor territorio, lo cual pues claramente permitió que después se colonizara básicamente casi que todo el mundo. Por eso es que se puede decir que somos una especie cosmopolita. Obviamente se puede eh, decir que esta, es, estas especies, eh, claramente hablando de los nardentales, les faltaba imaginación, incluso cuando habían pinturas rupestres no se puede llegar a decir que tuvieron, tuvieron esa misma capacidad que tiene el Homo sapiens. Ahora bien, hablando de etapas culturales, se puede hablar primero eh, de la Revolución Neolítica, en donde se hizo el dominio del fuego, y claramente esto implicó que existiesen asentamientos más seguros, ya que se usaba el fuego para ahuyentar predadores, eh, también, como ya nos había comentado nuestro compañero, que ya no se, se pudieran cocinar los alimentos, entonces ya no se comía crudo, lo cual claramente implicó muchísimos cambios fisiológicos en nosotros, y eh, pues se hizo un alargamiento en las horas de luz pues también esto desembocó en que como se era muy torpe al manejar el fuego hubo muchas quemas en el ambiente. Ahora bien, cuando ya se habla de la domesticación de animales y de ciertas especies vegetales, eh, tu tuvo como ventajas el hecho de que se pudiera controlar la reproducción y la dispersión de, estos, eh, de estas especies domesticadas y se crearon esta eh, asentamientos estacionarios, pero pues des eh, desventaja desventajosamente se podría ver también que hubo una reducción en la capacidad reproductiva de estas especies que se domesticaron, y todo esto gracias a la selección de los rasgos. Eh, ahora bien, ya hablando como tal de la revolución agrícola, pues claramente se habla de una mayor seguridad alimenticia, pues hay un excedente de alimentos, y los, estos asentamientos que antes eran estacionarios pasaron a ser fijos y pues terminaron siendo pueblos, ciudades, hasta metrópolis. Pero claramente el sedentarismo fue una de las desventajas y la modificación del suelo y medio ambiente, que claramente desembocó en todo esto. Ahora dando un salto un poco muy grande, hablando ya de la revolución industrial, se puede hablar que bueno ahora hay una fabricación masiva de productos, eh, se hizo una creación tecnológica mucho más, entre comillas, avanzada, fábricas, todo, y pues claramente un mayor alcance del comercio pero pues al mismo tiempo esto implicaba mucha explotación, crecimiento urbano, aumento de la contaminación e invasión de territorios ajenos. Y finalmente ya cuando se habla de la revolución informática, esta creación de nuevas tecnologías que permite una intercomunicación casi pues básicamente instantánea, el rompimiento de barreras temporales, mejoras increíbles en la salud, en, en las etapas de vida y todo, pero pues al mismo tiempo tiene sus problemas como la polarización, el impacto casi irreversible en los ecosistemas. Y, pues, básicamente las guerras y destrucciones de estados. Ahora bien, para finalizar, nuestra compañera Diana nos va a explicar un poco qué relación tiene esta organización social y la tecnología.
3: Muchas gracias, Catalina. Eh, es importante eh, mencionar que más allá de la organización social y la tecnología y con lo que cuentas es que hemos sido testigos de una serie de revoluciones, las cuales eh, pues en cierta forma han generado un precedente histórico de de cómo es actualmente la humanidad, ¿no? Cómo la ciencia y las revoluciones han conferido ciertos poderes a la humanidad actual y cómo eh, en términos de organización social y la tecnología, pues se han transformado por completo, ¿no? Se han complejizado los órdenes sociales, se han complejizado la vida cotidiana, mm -hmm. la política, la economía, la cultura y pues eh, si bien eh, para el SAPI, en términos de organización social fue una de las cosas que posibilitó de cierta forma... Eh plantearse e intentar dar respuesta a, a muchos desafíos en términos adaptativos del ambiente en términos adaptativos de la alimentación en términos adaptativos físicos también ha conferido ciertas capacidades para generar herramientas desde lo tecnológico desde lo, desde lo que hablábamos en el podcast pasado no como lo que esas ideas de la comunicación que fueron supremamente importantes y que de una u otra forma pues afianzado eh, las formas y las organizaciones sociales eh, actuales, también eh, han habido y ha demostrado las, las diferentes entramados y conflictividades que hay del orden social y, y de lo humano, tal cual, no como que eh, es importante dar cuenta que eh, estas, eh, pues como decías, revoluciones que han antecedido al Sapiens, pues no han sido de algo pasajero, sino que se han nutrido una detrás de la otra y pues dan una breve historia de, de la humanidad actual.
0: Hemos visto un panorama general de los diferentes factores y complejidades del proceso adaptativo, tanto biológico como cultural, que ha tenido el Homo sapiens a lo largo de los periodos históricos. Este es un tema que daría para hablar mucho más tiempo, sin embargo el día de hoy se nos ha acabado. Damos gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado en un capítulo más de Relocución y esperamos tenerlos en un próximo episodio.